0: Xin chào các bạn, đây là chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Hôm nay mình sẽ đọc thử một đoạn trong cuốn sách mới nhất của Haruki Murakami. Đó là cuốn Giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Trước hết, xin được giới thiệu qua về nội dung tác phẩm và phần trích đọc. Giết chỉ huy đội kỵ sĩ kể về một họa sĩ vẽ chân dung khoảng 30 tuổi, sống ở Tokyo, đang trên bờ vực ly hôn. Anh lên núi, náo mình trong ngôi nhà của nghệ sĩ nổi tiếng, Tomohiko Amanda, tình cờ anh phát hiện ra một bức tranh trên gác mái và vô tình chạm vào một loạt chuyện bí ẩn liên quan đến một cái chuông, một doanh nhân sống trong thùng lũng, một bé gái 13 tuổi, vụ ám sát của phát xít trong thế chiến thứ hai, một cái hố trong rừng phía sau ngôi nhà và thế giới ngầm. Những chi tiết nửa thực, nửa hư chậm rãi hiện hình trong các bức tranh siêu thực u hoài, lạnh gáy của Murakami. Tiểu thuyết này gồm có hai tập, mình sẽ trích đọc chương đầu tập 1, mời các bạn chú ý lắng nghe nhé. Mở đầu, hôm nay sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, tôi nhìn thấy người đàn ông vô diện. Ông ta ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc sofa mà tôi nằm ngủ, cặp mắt hư ảo trên gương mặt vô diện chiếu thẳng vào tôi. Ông ta cao, ăn vận giống hệt như lần trước, chiếc mũ đen rộng vành che nửa gương mặt vô diện, Cùng chiếc áo khoác dài tối màu Tôi đến để cậu vẽ chân dung cho tôi Người đàn ông vô diện lên tiếng Sau khi chắc chắn là tôi đã tỉnh Giọng ông ta trầm, khô, không ngữ điệu Cậu đã hứa với tôi, cậu nhớ chứ Tôi nhớ, nhưng lần trước vì không có giấy Nên tôi không vẽ được cho ông Tôi đáp, giọng tôi cũng khô Và không ngữ điệu Để trả công Tôi đã đưa ông lá bùa chim cánh cụt À Tôi có mang theo đây Nói rồi Ông ta chia bàn tay phải ra Bàn tay ông ta rất dài Bàn tay đang cầm một con chim cánh cụt Bằng nhựa Con chim được treo vào dây móc điện thoại di động Như lá bùa hộ mệnh Ông ta thả con chim xuống mặt bàn bằng kính Một tiếng cạch Nhỏ khẽ vang lên Tôi trả cậu, chắc là cậu cần. Con chim nhỏ này sẽ là bùa hộ mệnh bảo vệ những người thân của cậu. Đổi lại, cậu phải vẽ chân dung cho tôi. Tôi bối rối. Ông Haruki Murakami nói vậy thì tôi cũng chịu thôi vì tôi chưa vẽ chân dung người vô diện bao giờ. Cổ họng tôi khô khốc Tôi nghe nói Cậu là họa sĩ vẽ chân dung tài ba, và lại mọi thứ đều có khởi đầu. Người đàn ông vô diện nói, nói xong, ông ta cười. Tôi nghĩ là cười, âm thanh có vẻ là tiếng cười ấy, rất giống tiếng gió rội lên từ dưới đáy hang rỗng. Ông ta cởi chiếc mũ đen đang che nửa gương mặt, không có gương mặt nào ở chỗ dành cho gương mặt, chỉ có màn xương đục cứ xoay vòng vòng tôi đứng dậy đi ra chỗ bàn làm việc để lấy cuốn sổ phác họa và cây bút chì mềm sau đó tôi ngồi xuống ghế sofa bắt đầu vẽ chân dung người đàn ông vô diện nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu chọn điểm xuất phát ở chỗ nào vì thứ có ở đây là thứ không có làm sao để định hình một thứ không có đây chưa kể màn xương đục bao phủ thứ không có đó cứ liên tục thay hình biến dạng Cậu nên khẩn trương Người đàn ông vô diện nói Tôi không thể lưu lại ở đây lâu đâu Quả tim trong lồng ngực tôi Vang lên tiếng khô khóc Không có nhiều thời gian Phải khẩn trương Nhưng các ngón cầm bút chì của tôi Chỉ biết dơ lên bất động Mãi không chịu nhúc nhích Dường như từ cổ tay trở xuống Đã bị tê liệt Đúng như ông ta nói Tôi có vài người cần bảo vệ Điều duy nhất tôi có thể làm Là vẽ tranh, vậy mà tôi lại không thể vẽ gương mặt của người đàn ông vô diện đó Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào các chuyển động của mặt xương Xin lỗi, cậu hết giờ rồi Lát sau, người đàn ông vô diện nói Hơi thở màu trắng phả ra từ cái miệng trên gương mặt vô diện Khoan đã, một chút nữa thôi Ông ta đội mũ lên, khuôn mặt lại bị che đi một nửa Tôi sẽ lại đến thăm cậu Biết đâu lúc đó Cậu sẽ vẽ được tôi Từ giờ tới lúc ấy Tôi sẽ giữ lá bùa chim cánh cụt này Rồi người đàn ông vô diện biến mất Ông ta tan biến chỉ trong nháy mắt Như màn sương mù Đột nhiên bị cơn cuồng phong thổi bay Chỉ còn lại cái bàn kính Và cái ghế trống Không thấy lá bùa chim cánh cụt Trên mặt bàn đâu Tất cả Tựa như một giấc chim bao ngắn ngủi Nhưng tôi biết Đó không phải là mơ Nếu là mơ Thì chính thế giới mà tôi đang sống Cũng sẽ là mơ Có thể một ngày nào đó Tôi sẽ vẽ được chân dung của thứ không có Như một họa sĩ Đã vẽ được bức tranh Giết chỉ huy đội kỵ sĩ Nhưng để làm được vậy Tôi cần có thời gian Tôi phải làm bạn với thời gian Một Nếu bề mặt bị mờ suốt từ tháng 5 năm đó cho tới đầu năm sau tôi sống trên một ngọn núi gần lối dẫn vào thung lũng hẹp vào mùa hè sâu trong thung lũng trời mưa không ngớt nhưng phía ngoài hầu như lúc nào cũng nắng đẹp đó là vì gió tây nam từ biển thổi vào gió mang những đám mây ẩm vào thung lũng khi mây bay lên theo triển núi thì tạo thành mưa căn nhà tôi sống nằm đúng đường ranh giới ấy nên thường xuyên gặp cảnh trước nhà trời nắng chang chang mà sau nhà lại mưa xối xả. Thoạt đầu tôi còn thấy lạ, nhưng khi quen rồi thì thấy chuyện đó thật hiển nhiên. Những mầu mây rời rạc la đà quanh núi, mỗi khi có gió, những mầu mây ấy lại bồng bềnh giống như các linh hồn từ quá khứ đi lạc muốn tìm lại ký ức đã mất. Cũng có khi gió lặng lẽ mang tới những hạt mưa trắng xóa li ti như bông tuyết. Nhờ lúc nào cũng có gió, Mà tôi có thể sống thoải mái qua mùa hè mà không cần điều hòa. Căn nhà tôi ở tuy nhỏ và cũ nhưng có vườn tương đối rộng. Vườn bỏ không nên cỏ dại mọc um tùm. Có cả một gia đình mèo làm ổ trong đó. Nhưng khi thợ cắt cỏ tới, bọn chúng lại bỏ đi đâu mất. Chắc bọn chúng thấy không còn thoải mái. Một mèo mẹ vằn và ba, bốn con mèo con. Mèo mẹ mặt khắc khổ, gầy sơ sát... Như thể gắng gượng lắm mới sống nổi tới giờ. Căn nhà nằm trên đỉnh núi, bước ra ban công hướng tây nam sẽ nhìn thấy biển lấp ló giữa rừng cây. Phần biển nhìn thấy chỉ bé như một chỗ nước hứng trong bồn rửa mặt. Một màu nhỏ của biển Thái Bình Dương rộng lớn. Người bạn làm bất động sản của tôi nói rằng, dù chỉ nhìn được từng ấy, nhưng việc nhìn thấy biển hay không cũng khiến giá đất chênh lệch. Còn với tôi thì chẳng khác gì nhau. Nhìn từ xa Phần biển ấy trông giống như một cục trì xỉn màu Tôi không hiểu vì sao Người ta lại thích nhìn biển đến vậy Tôi thích nhìn trạng thái của dãy núi xung quanh hơn Diện mạo của dãy núi bên kia thung lũng Thay đổi sinh động Tùy theo mùa và thời tiết Chỉ cần để ý sự thay đổi đó mỗi ngày Là không bao giờ thấy chán Hồi ấy Tôi và vợ tạm thời chấm dứt đời sống hôn nhân Cả hai đã chính thức ký vào đơn ly hôn Nhưng rồi rút cuộc Vì nhiều lý do Chúng tôi đã nối lại cuộc hôn nhân đó. Xét theo ý nghĩa nào thì chuyện này cũng không dễ lý giải. Nếu phải dùng một câu để miêu tả quá trình mà ngay cả người trong cuộc cũng không hiểu rõ mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả thì sẽ là câu nói quen thuộc, gương vỡ lại lành. Nhưng khoảng thời gian sắp xỉ 9 tháng giữa hai cuộc hôn nhân ấy, nói cách khác là nửa trước và nửa sau, đã tạo ra một cái hố ngăn cách vừa rộng vừa sâu. Giống như con canh mở ra trên eo đất thẳng đứng Sắp xỉ 9 tháng Tôi không thể đánh giá quãng thời gian ly thân đó là dài hay ngắn Sau này nhìn lại tôi thấy vừa như là mãi mãi Lại vừa như chỉ là thoáng qua Cảm giác thay đổi theo ngày Người ta thường đặt vỏ bao thuốc lá bên cạnh vật thể trong bức ảnh Để dễ hình dung kích thước thật Nhưng vỏ bao thuốc bên cạnh hình ảnh trong ký ức của tôi Lại cứ co giãn tùy theo cảm hứng Dường như Bên trong khung ký ức của tôi Cái thước đo lẽ ra cần cố định Bất biến thì lại cũng chuyển động Và thay đổi Tương tự như sự vật, sự việc Vẫn luôn chuyển động và thay đổi Hoặc là để chống lại sự chuyển động Và thay đổi đó Nói vậy chứ không phải Tất cả những ký ức của tôi Đều chuyển động lung tung và co giãn tùy hứng Cuộc đời tôi Về cơ bản là êm đềm, hài hòa và tương đối hợp lý Nhưng riêng trong 9 tháng này cuộc đời tôi lại rơi vào tình trạng hỗn độn, không thể lý giải Với tôi, đó là khoảng thời gian không bình thường Xét theo mọi khía cạnh thì chưa có tiền lệ Tôi khi ấy giống như kẻ đang bơi giữa vùng biển tĩnh lặng thì đột nhiên bị quấn vào vòng xoáy bí ẩn Mỗi khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong thời gian này Vâng, tôi viết những dòng này trong lúc Lần lại ký ức của một loạt sự kiện xảy ra cách đây vài năm. Sự kết nối, tính nặng nhẹ, xa gần của sự việc thường xuyên bị lung lay. Có lẽ vì vậy mà mọi chuyện trở nên không chính xác. Chỉ cần rời mắt đi là trật tự logic nhanh chóng thay đổi. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn cố hết sức trong khả năng để có thể kể câu chuyện này một cách có hệ thống logic. Sự cố gắng này có thể là vô ích, nhưng... Tôi vẫn muốn kiên trì bám vào cái thước đo giả tưởng do tôi tự tạo nên, giống như kẻ đang bơi đuối sức bỗng vớ được cành cây khô. Khi chuyển tới căn nhà đó, điều đầu tiên tôi làm là mua một chiếc ô tô cũ giá rẻ. Cái xe trước đó tôi đi tã đến mức phải bỏ nên tôi cần mua xe khác. Khi sống ở tỉnh Lẻ, đặc biệt nếu sống một mình trên núi thì xe ô tô là vật dụng bắt buộc phải có để đi chợ hàng ngày. Tôi tới trung tâm xe cũ của hãng Toyota ở ngoại ô thành phố Odagara và tìm được một chiếc Corolla giá rẻ, một chiếc xe trông nhợt nhạt như sắc mặt của người ốm, dù tay bán hàng gọi là màu phớt xanh. Xe mới chạy được 36.000 cây số nhưng do từng gặp tai nạn nên bị bán đại hạ giá. Tôi lái thử thì thấy phanh và lốp vẫn ổn vì tôi cũng không thường xuyên chạy đường cao tốc nên chỉ cần như vậy người cho tôi mượn nhà là anh Amanda masahiko tôi và anh học chung ở đại học mỹ thuật tuy hơn tôi hai tuổi nhưng anh là một trong số ít bạn bè tôi thấy hợp ra trường thì thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau sau khi tốt nghiệp anh từ bỏ việc vẽ tranh đầu quân cho một công ty quảng cáo và làm thiết kế đồ họa khi biết tôi chia tay vợ dọn ra khỏi nhà mà không biết đi đâu. Anh nói, bố anh có căn nhà để không? Hỏi tôi có muốn đến trong nhà giúp không? Bố anh là ông Amanda Tomohiko, một họa sĩ nổi tiếng ở dòng tranh truyền thống, sở hữu một căn nhà kiêm xưởng vẽ trên một ngọn núi ở ngoại ô Odawara. Ông đã một mình tận hưởng cuộc sống yên bình ở đó suốt 10 năm kể từ khi vợ mất. Nhưng gần đây, khi trí nhớ ngày càng giảm sút, ông được đưa tới một viện dưỡng lão cao cấp ở cao nguyên Israel Nên căn nhà bị bỏ không từ vài tháng nay. Dù sao thì căn nhà cũng nằm chơi trọi trên đỉnh núi Không thể gọi là tiện lợi Nhưng riêng khoản yên tĩnh Thì tôi đảm bảo 100% Một môi trường quá lý tưởng để vẽ tranh Không có bất cứ thứ gì khiến cậu phân tâm đâu Anh Masahiko nói Tiền thuê nhà hầu như chỉ mang tính danh nghĩa Không có người ở thì căn nhà sẽ xuống cấp Chưa kể còn lo bị trộm hoặc bà họa ghế thăm nữa chỉ cần có người sống thường xuyên thì tôi cũng an tâm hơn nhưng chắc cậu sẽ không thấy thoải mái nếu được cho ở hoàn toàn miễn phí ngược lại tùy tình hình từ phía tôi mà có thể cậu sẽ phải rời đi sau một thông báo ngắn gọn tôi chẳng có lý do gì để từ chối đồ đạc của tôi vốn chỉ đủ chất vào cốp chiếc xe con nếu anh Masahiko bảo tôi dọn đến thì tôi có thể dọn đến luôn ngày hôm sau tôi chuyển đến căn nhà đó vào dịp nghỉ lễ tháng năm căn nhà một tầng kiểu âu ấm cúng như căn nhà nhỏ ở quê nhưng vẫn đủ cho một người sống thoải mái căn nhà nằm trên một ngọn đồi thấp bao quanh là rừng bản thân anh masahiko cũng không biết chính xác diện tích khuôn viên của căn nhà ngoài vườn có một cây tùng cổ thụ với những cành lớn vươn ra tứ phía vài phiến đá được lót giải rác trong vườn cạnh cái đèn lồng đá có một cây chuối sum xê đúng như anh masahiko nói nơi này yên tĩnh đến mức không thể yên tĩnh hơn nhưng giờ đây khi nhìn lại thì không thể nói là hoàn toàn không có thứ gì khiến tôi phân tâm trong khoảng thời gian tám tháng chia tay vợ và sống ở thung lũng đó tôi đã quan hệ với hai người phụ nữ cả hai đều đã có chồng một người kém tuổi tôi một người hơn tuổi cả hai đều là học viên ở lớp vẽ tôi dạy tôi nắm bắt cơ hội ngỏ lời bình thường tôi không bao giờ làm thế tôi vốn nhút nhát nên không quen với việc này và họ không từ chối không rõ vì sao nhưng khi ấy tôi đã mời họ lên giường rất dễ dàng như thể chẳng cần viện đến lý do tôi hầu như không thấy hổ thẹn với việc dụ dỗ học viên tôi thấy việc ăn nằm với họ bình thường như hỏi giờ một người tình cờ gặp trên đường vậy người phụ nữ tôi quan hệ đầu tiên sắp xỉ ba mươi tuổi cao, có đôi mắt to và đen láy, búng nàng nhỏ, eo nàng thon, vầng chán rộng, mái tóc thẳng và đẹp, đôi tai hơi to so với tổng thể. Gương mặt nàng không thể gọi là đẹp theo quan điểm chung, nhưng lại có nét hấp dẫn đặc trưng đủ khiến một họa sĩ muốn cầm cọ lên vẽ. Thực tế thì tôi là một họa sĩ và cũng đã thực sự phác họa nàng vài lần. Nàng không có con, chồng nàng là giáo viên dạy lịch sử. Tại một trường cấp 3 tư thục Về nhà hay đánh vợ Không thể sử dụng bạo lực tại trường Nên anh ta xả tại nhà Nhưng dĩ nhiên là anh ta không đánh vào mặt vợ Chỉ khi nàng ở trần Tôi mới phát hiện ra Những vết thương và vết bầm tím Trên cơ thể nàng Nàng không muốn tôi nhìn thấy những chỗ đó Nên khi cởi quần áo và làm tình Lúc nào chúng tôi cũng tắt hết đèn trong phòng Nàng hầu như không hứng thú Trong chuyện ấy Âm đạo của nàng không bao giờ đủ ướt mỗi khi tôi định cho vào là nàng lại kêu đau tôi dành nhiều thời gian để dạo đầu dùng cả chất bôi trơn nhưng vẫn không hiệu quả nàng cứ đau bút mãi thỉnh thoảng nàng còn hét toáng lên vì đau mặc dầu vậy nàng vẫn muốn làm tình với tôi Chỉ ít thì nàng không ghét việc ấy vì sao lại thế có thể là nàng thèm cảm giác đau đớn hoặc là sự không khoái cảm hoặc nàng muốn bản thân bị trừng phạt theo cách nào đó con người luôn đòi hỏi từ cuộc đời vô số thứ Nhưng có một thứ duy nhất Mà nàng không cần trong mối quan hệ này Đó là sự thân mật Nàng không thích đến nhà tôi Cũng không thích tôi đến nhà nàng Nên chúng tôi luôn đi bằng xe của tôi Tới một khách sạn dành cho tình nhân Ở ven biển để làm tình Chúng tôi hẹn nhau Ở bãi độ xe rộng thanh thang Của một quán ăn gia đình Hơn một giờ chiều thì vào khách sạn Tới gần ba giờ thì ra Những lần như thế Nàng luôn đeo đeo cặp kính dâm to bản, bất kể trời âm u hay có mưa. Nhưng rồi một hôm, không thấy nàng tới chỗ hẹn nữa. Cả lớp học cũng không. Chuyện tình ngắn ngủi, hầu như không có cao trào của tôi và nàng kết thúc tại đó. Tôi quan hệ với nàng tổng cộng chừng 4 đến 5 lần. Người phụ nữ có chồng mà tôi quan hệ sau đó lại có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ít nhất thì trông có vẻ là có cuộc sống sung túc. Hồi ấy, nàng 41 tuổi, tôi nhớ là thế hơn tôi chừng năm tuổi dáng người nhỏ gương mặt đẹp thành tú luôn ăn vận rất có gu cách ngày nàng lại đi tập yoga một lần nên bụng không có mỡ thừa nàng lái chiếc xe mini cooper màu đỏ chiếc xe còn mới hôm nào trời nắng thì thấy chiếc xe lấp lánh từ đằng xa nàng có hai cô con gái cả hai đều theo học trường tư thục có mức học phí cao ở Sơn bản thân nàng cũng tốt nghiệp ngôi trường đó Chồng nàng điều hành một công ty Nhưng tôi không hỏi là công ty gì Đương nhiên tôi cũng chẳng muốn biết Tôi không rõ vì sao Nàng không thẳng thừng từ chối Lời đề nghị chân cháo của tôi Hoặc có thể hồi ấy Tôi có một sức hút đặc biệt như từ tính Sức hút đã lôi kéo tinh thần Có thể cho là vậy Của nàng với một mạo sát thô Hoặc việc này Chẳng hề liên quan tới tinh thần hay sức hút Chỉ đơn giản nàng đang muốn Có sự kích thích thể xác ở bên ngoài và tôi chỉ là gã đàn ông tình cờ ở gần mà thôi dù sao thì tôi hồi ấy cũng cho được nàng thứ nàng muốn dù đó là thứ gì coi đó như một việc hiển nhiên không chút đắn đo thời gian đầu có vẻ nàng cũng đón nhận mối quan hệ với tôi rất tự nhiên nếu bàn về khía cạnh thể xác dù chẳng có mấy khía cạnh khác để bàn thì quan hệ giữa tôi và nàng diễn ra cực kỳ suôn sẻ chúng tôi làm việc đó rất thẳng thắn thuần khiết và sự thuần khiết đó gần nhâm đạt tới mức chiều tượng. Khi nhận ra điều đó, tôi không khỏi sững sờ. Nhưng hẳn là nàng đã tỉnh ngộ giữa chừng. Một buổi sáng âm u đầu đông, nàng gọi điện tới nhà tôi bằng giọng như thể đang đọc diễn văn. Nàng nói, em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa vì có gặp nhau cũng chẳng có tương lai. Hoặc ý nàng là thế. Nàng nói đúng, thực tế chúng tôi hầu như còn chẳng có quá khứ chỉ nói gì tới tương lai Hồi còn học đại học mỹ thuật Tôi chủ yếu vẽ tranh trừu tượng Gọi là tranh trừu tượng Nhưng phạm vi rất rộng Bản thân tôi cũng không biết giải thích Về hình thức và nội dung như thế nào Chỉ biết đó là loại tranh Không bị bó buộc Có thể vẽ tự do những hình ảnh Không mang tính biểu trưng Tôi cũng nhận được vài giải thưởng nhỏ Ở các buổi triển lãm Cũng có tranh đăng tạp chí mỹ thuật Không ít giáo viên và đồng nghiệp ta ngợi tranh của tôi và khích lệ tôi dẫu không đủ để có một tương lai hứa hẹn nhưng tôi nghĩ mình cũng có chút tài năng của một họa sĩ có điều loại tranh dầu mà tôi vẽ hầu hết đều cần loại vải cỡ lớn dùng nhiều mạo sơn chi phí đương nhiên cũng tăng lên và ai cũng biết chẳng có mấy mạnh thường quân nào chịu bỏ tiền mua bức tranh trừ tượng cỡ đại của một họa sĩ vô danh về treo trong nhà lẽ dĩ nhiên Vì không thể sống bằng việc vẽ loại tranh ưa thích Nên sau khi tốt nghiệp Tôi bắt đầu nhận vẽ tranh chân dung Để trang trải cuộc sống Nói cách khác, tôi vẽ một cách biểu trưng hình dáng Của những người có thể gọi là trụ cột xã hội Kích thước mỗi cột Ít nhiều có khác nhau Như giám đốc công ty Cây đại thụ trong giới khoa học Nghị sĩ quốc hội Hay nhân vật nổi tiếng ở địa phương Bức tranh phải có phong cách duy thực Oai nghiêm và điềm tĩnh Một bức tranh thực dụng trên mọi phương diện Dùng để treo trong phòng khách Hoặc phòng giám đốc Tóm lại tôi buộc phải làm công việc vẽ loại tranh Đối ngược hoàn toàn với mục tiêu nghề nghiệp Mà tôi theo đuổi Bất đắc dĩ phải nói thêm rằng Đây chắc chắn không phải là điều đáng tự hào Của một người làm nghệ thuật Ở Eostia Có một công ty nhỏ chuyên nhận vẽ chân dung Nhờ sự giới thiệu của thầy giáo Thời đại học Tôi trở thành họa sĩ hợp đồng của công ty này Dù không được trả lương cố định nhưng nếu hoàn thành đủ số lượng tranh, tôi sẽ có khoản thu nhập để duy trì cuộc sống của một thanh niên độc thân, một cuộc sống khiêm tốn, trả được tiền thuê căn phòng chật hẹp nằm dọc tuyến tàu, ngày ăn ba bữa, thỉnh thoảng mua được chai rượu vang giá rẻ, lâu lâu đi xem phim cùng các bạn gái. Tôi đã sống như vậy vài năm với suy nghĩ rằng chỉ tập trung làm công việc vẽ chân dung một thời gian. Khi nào dành dụm được một số tiền nhất định thì sẽ vẽ loại tranh mình muốn. Đương nhiên công việc vẽ chân dung với tôi hồi ấy chỉ là phương tiện duy trì cuộc sống tôi không có ý định làm việc đó mãi mãi nếu nhìn từ góc độ lao động thuần túy thì công việc được gọi là vẽ tranh chân dung tương đối nhàn hạ hồi còn sinh viên tôi từng làm thêm ở công ty chuyển nhà làm cả ở cửa hàng tiện lợi nữa so với mấy công việc đó thì áp lực về thể xác cũng như tinh thần của việc vẽ tranh chân dung nhẹ nhàng hơn nhiều nếu nắm bắt được điểm chính các công đoạn sau chỉ là lặp lại một quy trình giống nhau dần dà tôi cũng mất ít thời gian để hoàn thành một bức chân dung hơn chẳng khác việc lái máy bay bằng chế độ tự động là mấy túc tắc làm công việc đó chừng một năm tôi nhận ra các bức chân dung tôi vẽ được đánh giá cao hơn tôi tưởng khách hàng rất hài lòng nếu thường xuyên bị khách phàn nàn về bức chân dung đã hoàn thành đương nhiên tôi sẽ không được giao việc nữa thậm chí là cắt luôn cả hợp đồng ngược lại nếu được đánh giá tốt công việc sẽ nhiều hơn và tiền thù lao cho mỗi bức cũng tăng lên chốt đỉnh thế giới tranh chân dung cũng có sự khắc nghiệt riêng tuy nhiên dù là lính mới tôi vẫn liên tiếp có đơn đặt hàng tiền thù lao cũng tăng đáng kể người phụ trách cũng cảm kích trước kết quả công việc của tôi có khách hàng còn khen là họ có dung cảm đặc biệt với tranh của tôi chính tôi cũng không giải thích được vì sao các bức chân dung tôi vẽ lại được đánh giá cao đến vậy tôi không quá nhiệt thành Chỉ cần mẫn hoàn thành công việc được giao Thú thật, đến giờ tôi còn chẳng nhớ nổi một gương mặt mà mình vẽ Nhưng dù sao thì tôi cũng khát khao trở thành một họa sĩ Một khi đã cầm cọ và đứng trước giá vẽ Thì dù là loại tranh gì Tôi cũng không thể vẽ ra một bức hoàn toàn vô giá trị Làm vậy là tôi tự với bẩn gu thẩm mỹ Và hạ thấp nghề nghiệp mình theo đuổi Dù chúng không thể trở thành những tác phẩm đáng tự hào Nhưng tôi luôn tâm niệm Không bao giờ được vẽ Những bức tranh khiến bản thân phải xấu hổ Có thể gọi đó là đạo đức nghề nghiệp Dù chỉ là tôi không thể làm khác Ngoài ra khi vẽ chân dung Tôi luôn áp dụng một cách làm nhất quán Thứ nhất tôi không dùng người thật để làm mẫu Khi có đơn đặt hàng Đầu tiên tôi sẽ gặp khách hàng Nhân vật của bức chân dung Tôi xin họ chừng một giờ đồng hồ Để trò chuyện riêng Tôi chỉ nói chuyện thôi cũng không vẽ tạo hình gì cả. Tôi đặt các câu hỏi và họ trả lời. Chẳng hạn, họ sinh ra trong một gia đình như thế nào, ở đâu, khi nào, trải qua tuổi thơ ra sao, học trường nào, làm nghề gì, gia đình hiện tại ra sao, làm thế nào để đạt được địa vị như bây giờ. Tôi cũng hỏi về cuộc sống và sở thích thường nhật. Hầu hết mọi người đều hào hứng kể về bản thân, thậm chí có khách hàng còn nhiệt tình. Có lẽ vì không phải ai cũng thích nghe họ kể. Có khi cuộc hẹn kéo dài một tiếng thành 2-3 tiếng. Sau đó, tôi sẽ mượn họ chừng 5-6 bức ảnh. Những bức ảnh bình thường được chụp một cách tự nhiên trong đời thường. Cũng có trường hợp, không phải tất cả, tôi dùng máy ảnh bỏ túi để chụp gương mặt họ từ vài góc độ. Chỉ vậy thôi. Không cần tạo dáng hay ngồi yên sao? Nhiều người lo lắng hỏi. Tất cả bọn họ đều chuẩn bị sẵn tinh thần, sẽ phải làm như vậy từ thời điểm quyết định vẽ chân dung người họa sĩ giờ này chắc không còn ai đội mũ bê nữa sẽ cầm cọ mặt đăm đăm nhìn vào giá vẽ trước mặt là người mẫu ngồi im như tượng không được phép cử động tại họ tưởng tượng đến cảnh hay thấy trong phim anh muốn làm vậy à tôi hỏi ngược lại họ với người không quen làm mẫu tranh là một công việc lao lực vì phải giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ vừa chán lại vừa mỏi nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ chiều đương nhiên là chín mươi chín khách hàng không muốn hầu hết họ đều là những người bận rộn hoặc là những người giờ đã nghỉ hưu họ muốn lược bỏ công việc hành xác vô nghĩa chỉ cần gặp và nói chuyện thế này là đủ rồi tôi chấn an họ dù có mẫu thật hay không thì cũng không có gì khác biệt trong bức tranh được hoàn thiện nếu anh thấy không hài lòng tôi sẽ chịu trách nhiệm và vẽ lại khoảng hai tuần thì bức chân dung được hoàn thành mất thêm vài tháng để khô màu thứ tôi cần là ký ức sống động chứ không phải bản thân người ngồi trước mặt. Đôi khi, sự hiện diện của họ còn ảnh hưởng không tốt tới quá trình vẽ. Một dạng ký ức hình bóng đa chiều, tôi chỉ cần đưa nguyên ký ức đó sang bức tranh là xong. Có vẻ như tôi được trời phú cho khả năng ghi nhớ bằng thị giác và khả năng ấy có thể gọi là kỹ năng đặc biệt đã trở thành vũ khí hữu hiệu khi tôi hành nghề vẽ tranh chân dung. Một điều quan trọng trong nghề này là tôi ít nhiều phải có cảm tình với khách hàng. Vì vậy, trong lần trò chuyện đầu tiên, chừng một tiếng, tôi cố gắng tìm ra thật nhiều điểm khiến mình đồng cảm với khách. Tất nhiên, cũng có người chẳng có được điểm nào hoặc có người lập tức tỏ thái độ e rẻ khi được đề nghị chuyển sang mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, nếu chỉ là khách vãng lai với mối quan hệ mang tính nhất thời tại địa điểm giới hạn thì không khó để tìm ra một, hai phẩm chất đáng yêu ở họ. Nếu nhìn thật sâu vào bên trong, sẽ thấy ai cũng có điểm nào đó lung linh. Tôi sẽ tìm ra điểm đó nếu bề đầy bụi và chìm vào lãng quên. Nếu có ai đó tình cờ dừng lại ngắm, chắc để giết thời gian, thì chắc cũng không bao giờ thắc mắc xem tác giả là ai. Đôi khi, tôi thấy mình giống như một ả điếm cao cấp trong giới họa sĩ. Tôi vận dụng kỹ năng, dồn hết tâm sức để hoàn thành một quá trình được định sẵn. Và tôi làm khách hàng hài lòng. Tôi được trời phú cho tài năng ấy, dù chuyên nghiệp và có kỹ thuật nhưng tôi không làm như một cái máy, tôi vẫn dành xúc cảm cho công việc. Tiền công tuy không rẻ nhưng khách hàng vẫn trả mà không phàn nàn gì. Vì những người chọn tôi vốn là những người chẳng quan tâm tới giá cả và tay nghề của tôi được bọn họ truyền tay nhau. Nhờ vậy mà tôi không bao giờ hết khách, sổ hẹn lúc nào cũng kín, nhưng bản thân tôi lại không có bất kỳ tham vọng nào. Một chút cũng không. Không phải tự tôi muốn trở thành họa sĩ kiểu đó, cũng không phải muốn trở thành kiểu người như vậy. Chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã từ bỏ việc vẽ tranh cho bản thân. Việc lấy vợ và phải lo một cuộc sống ổn định chỉ là một trong những nguyên nhân chứ không phải là tất cả. Tôi nghĩ trước đó chính tôi đã không còn tha thiết vẽ tranh cho bản thân nữa rồi. Tôi chỉ lấy cuộc hôn nhân làm cái cớ mà thôi. Tôi đã ở cái tuổi không thể gọi là trẻ và thứ giống như ngọn lửa trong lồng ngực hình như đã và đang lụi tàn. Tôi đang dần quên đi cảm giác được sưởi ấm bằng ngọn lửa ấy. Lẽ ra tôi phải đoạn tuyệt với con người đó của tôi. Lẽ ra tôi phải có biện pháp gì đó nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Và rồi người đoạn tuyệt trước lại là vợ tôi. Khi ấy tôi 36 tuổi. Vâng, vừa rồi mình đã trích đọc chương đầu của tập 1 Tiểu thuyết Giết chỉ huy đội kỹ sĩ. Nếu các bạn cảm thấy có hứng thú và muốn đọc thêm, bạn có thể mua sách tại các hiệu sách của Nhã Nam hoặc đặt mua trên Tiki, Shopee, pha nhé. Chuyên mục trích đọc sẽ được tiếp tục tiến hành với các số sau. Nếu bạn muốn yêu cầu Nhã Nam trích đọc cuốn sách nào, hãy để lại comment bên dưới video nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và kiên nhẫn lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!